0: はい、みんなお父さんです。皆さんお父さんザッキーです<笑>い。いきなりみんなお父さんですよ、おかしいですよね。はい、ということで、えー、今日も始めたいと思います。知らなかった偉人伝ね、えー。今日生まれた方はね、11月20日生まれの偉人をウィキペディアからピックアップさせていただきました。今日紹介いたしますのはスウェーデンの作家セルマ。ラーゲル・レーグさんですね、はいえー。1858年11月20日生まれの、えー、1940年3月16日にお亡くなりになったスウェーデンの女性作家、ね、81歳でお亡くなりになってますね。ね写真が載ってますけどなかなか貫禄、えー、のある、えー、女性でございますはいえー、女性作家の方なんですけどまあ皆さん多分ご存知のね「えー、ニルスの不思議な旅」の著者でございますはいね皆さん多分読んだことあるんじゃんさっきもね小学校小学生ぐらいの時に多分ちらっと図書館で見たような気がします<笑>読んだかどうかは定かではないですけど、はい、まあでもねなんか載ってた絵見たらねあこの絵は見たことあると思ったんだよね、はいえー、でねなおかつですね女性初の、えー、スウェーデン人初、えー、女性初なおかつスウェーデン人初のノーベル文学賞を受賞者ということでね、えー、1909年に受賞されてますとしても名高いかつての二スウェーデンクローナー紙幣2014年以前には表にラーゲルベールの肖像裏に二列が描かれていたってことでねつい最近まで使われてたんだねんはいえっとね出生,出生から作家デビューまでってことでねまあ生まれは1858年先ほど申し上げた11月20日でノルウェーとの国境に近いエルムランド地方のスンネにある邸、えー、宅モールバッカーに待機軍人のエリック・ダグラスグスタフ・ダーゲル・レーグとルイーゼ・ダーゲル・レイグの6人の子供の5羽目として生まれた母方はそ祖父家で、えー、祖父は火、えー、事場を、えー経営する裕福な商人ででしたと,いうことでね、まあ、ずっとありまして、まあ、なんですけどちっちゃい頃はねなんか股関節形成不全で、えー、外で、ね、遊びができないで、まあ、文学好きのお父さんやね民間伝承に詳しい、えー、祖母の影響で、えー、詩を作ったり、えー、詩を作ったりね読者の好きな少女として育っていくということね。えーでえーとね、学校制度がまだ当時、ね、スウェーデンでは整ってなかったらしいんですよ。そんでね裕福な家庭は子どもを通学させる代わりに家庭教師をつけてラーゲル・ベーグでも、はい、モールばっかに招いた、えー、教師から初等教育と英語とフランス語を学ばせると。ラーゲルベー・レーグは7歳で初めてアメリカの小説をオスセンオラっ戦車の分かんないお読み切り大人になったら小説家になりたいと思ったと、ね、結構、えー、印象に強かったでしょうね、えー、聖書は10歳でつぶしたってことでねうんだから家庭教師いい家庭教師につけばねなんか、うん、学校で学ぶよりね多くのことは学べるのかなと思いますけどねでもね、やっぱりお金持ちでなきゃいけないですからねところがですねお金持ちだったこの、えー、ラーゲル圏もですねラ,ラーゲル霊グ圏も、えー、1870年に急激な急速な近代化がね起こって霊落、えー、していくということでした、はい、ラーゲル霊群、えー、は自立のため24歳になると1880年に父の反対を押し切ってストックホルムの高等師範学校に入学して、えー、1885年スウェーデン南部のランズランズクルーナで女子校のえ教師として働き始めたこと思うんですね、えー、まあそんでお父さんが亡くなっていろいろありましてでその教師を務めながらね傍らで詩や短,歌小、えー、短編小説の、えー、雑誌の検証に投稿していたと1890年に短編雑誌「インドゥの、えー、イいやイルン」の検証に入選女性解放動家のソフィ・アドレールパッテ、うん、男爵夫人から受けた支援のおかげで教職を1年間休むと「えー、イエスター・ベルリンクの佐賀」を書き上げ翌1891年に刊行した。当時北欧ではアウグストストリンド,ストリンドベリやヘ,ヘリック・イプセンなどに代表される80年代文学え自然主義の文学ですけどを批判する動きがありドイツの哲学者フリドリ・ヒ・ニーチェやえーオーストラリアの精神科医えージークムント・クロイトのドリヒ・ニーチェやオーストリアの精神ジークムント・クロイトの影響で精神や魂過去など目に見えないものを重視するようになっていた1820年代の、えーえー、ふるさとに民話に偽幻想的に、えー、描いたデビュー作「イエスタ・えー、ベルリングのサガは」は、えー、90年代文学の代表的な、えー、作品となり、えー、40か国以上に、えー、翻訳された、えー、つまりね80年代文学をちょっとこうこ変えるね90年代文学の中の作品になったよということですねそのきっかけはデンマーク語にえ番にえ訳され影響力のある男性商標家ジョージ・ブラーダスの面に着目されたことであるストックホルムで芸術サロンを開き文芸活動を支えていたクレデリカ・リムネ,リリムネルは作家専業で進めるようにと援助を申してたということでねこっから本格的な作家活動かなりねされてますけどねはいで1909年ローンル賞受賞されてますはいそんな感じでずっとありましてえっとねニルスの不思議な旅がねうんできた理由っていうのがちょっとあります1842年に初等教育を義務化したスウェーデンでは1880年国民学校の教育改善を目指してスウェーデン国,国民学校教育協会が組織され中でも特に教務であったのは読本の、えー、改定だったまた19世紀末から20世紀初頭に渡り、えー欧米を中心に教師中心から児童主体の教授法へと教育の転換が広く展開されたと。これが新教育運動というんだね。そのバイブルと呼ばれたのが1909年にスウェーデンの社会運動家教育者エレン・ケイが著した「児童の世紀」である。ケ、え、イ、ー、は一貫して国民学校読本を批判しそれに代わる読本のあり方を提言、えー、したと1901年、えーまあ、その関係から教育協会の、えー、読本政作委員会から初等教育用の地理読本を書くように依頼されたラーゲル・レイクは、えー、スウェーデン各地を取材しニルソンの不思議な旅をまとめたと。ねニルスが冒険を繰り広げる物語は著者がスウェーデンの各地方の取材先で調べた歴史と地理の知識を織り込み民話風に仕立ててあるやがて家に帰り着いてニルスは元の大きさに戻ったという物語の著者のベストラという物語は著者のベストセラーとなり30言語超えの翻訳版がある日本語訳。かえーほんえー、翻訳館は、えー、1918年に出版されているところですねあとに、ね、女性解放運動にも、ね、参加されてまして19世紀後半のスウェーデンでは女性解放運動の高まりを受け女性作家が次々とデビューしたラーゲル・レーグ自身も女性向け雑誌「イドン」の入選で作家デビューのきっかけをつかんだ時に運動家アドレールスッパでスパンで<笑>から、えー、経済的な支援を受けるなど女性解放運動との関わりは強かったまた女性初のノーベル文学受賞以前に、えー、ウブーサラ大学名誉博,博士号を贈られ1914年にはスウェーデンアカデミーに選出され7番会員となるなどラーゲルレーグの存在自体が女性解放の旗手としての異名を強く持つように至ったということでね、えーまあ、あとはそうです、ね、反ユダヤ主義ということで、ね、あ結構あのナチス・ドイツの、ねえーえー、ユダヤ人に対することに対しての、えー、いろいろ抵抗していたということらしいです。はい、あと、まあね、結構映像化テレビドラマ化もされたよってことで世界中でね、その辺のことも書かれています。えー、そんな感じでございます日本でもね結構テレビドラマとかアニメかななんかなっていうような気がしますけどね、はい。ということで本日お届けしましたのは1858年の11月20日にお生まれになりましたスウェーデンの女性作家セルマ・ラーゲル・レイグさんということで、えー、ニルスの「不思議な旅」の作家であり、えー、世界初女性初の、ね、ノーベル文学賞を受賞された。方でございもしね、えー、よかったな勉強になったなって方はねいいねなんかを押していただけると嬉しいですはい明日もね、えー、明日はちょっと分かんないかちょっとできるかどうか分かんないですけど、ね、また皆さんのお耳に書か,かれたら嬉しいです最後までお気づき,きましてありがとうございましたザッキーでした